0: Avocat à la barre
1: avec François David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Je est revenu cette semaine sur un sujet très très déchirant qui qui nous c'est l'affaire Carpentier. Vous rappelez cette affaire de l'homme qui, qui a un embardé avec sa voiture. Euh, il disparaît avec ses enfants et malheureusement, on les retrouve décédés dans le bois. Lui, il se suicide. Et là, il y a un questionnement qui, qui s'amorce, à savoir les fameuses alertes en Est-ce qu'on est assez rapide? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et JIA enquête là-dessus. On n'a pas eu encore de réaction de, de la SQ. Ce n'est pas de, de jeter la faute sur la SQ, c'est de savoir le processus. Est-ce que fonctionnait comme il faut. C'est des dossiers déchirants. Ça affecte tout le monde. Et on va un peu plus loin. On a entendu tout à l'heure de Niterio, de GE, justement, qui nous en parlait. Mais on continue la discussion avec maître Sharon Otis, qui est justement impliqué un peu euh, pas un peu, qui, qui, qui a suite à ce genre de dossier-là, l'AFPA, d'une association là, qui vient en aide aux familles de gens qui, qui ont des proches qui ont été euh, assassinés. Euh, et il euh, y, y, y a des professionnels qui interviennent là-dedans. Il y a des formations maintenant que ça a été institué par Maître Otis qui est avec nous. Euh, bonjour, Maître oui. Otis.
0: Oui, bon matin, mais Dernier.
1: Bon matin. Donc, euh, c'est quand même frappant, cette émission de GGE-là. Et on va commencer. L'alerte Amber, il y a-tu mieux à faire avec
0: ça? Bien, c'est certain. C'est certain que d'avoir, je suis... Euh, bien évidemment, on ne connaît pas tous les détails sous-jacents au fait que ça a pris 18 heures avant de déclencher la fameuse alerte Lambert parce que je, ce que j'ai vu dans les médias à tout le moins c'est que la mère ne semblait pas être inquiète pour le pour la, la sécurité ou la santé de ses deux petites filles au départ mais bien évidemment au fil du temps là ça a peut-être peut-être tarder les choses, mais il y a peut-être aussi du, au, du niveau euh, du côté, pardon, policier. Euh, Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat? Est-ce qu'on a été assez rapide? Est-ce qu'on a été rigoureux, diligent? Est-ce qu'on a agi avec célérité? C'est ce qu'on... Bon, mm -hmm. C'est les problématiques, mais sauf que ça me ça me surprend pas. J'aurais aimé, par, par contre, que la police sorte et dire finalement c'est quoi la 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 Peut-être pas la bévue, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que qu'on on, on attend hein. 18 heures? Mais non seulement ça, euh, les effectifs, là, le temps que les effectifs arrivent sur le terrain, commencent à chercher parce que ça a été très long, ça a été 12 jours de recherche, ça a été l'enquête le, la, la, la plus longue de, de, des alertes en baisse qui ont été déclenchées. Donc, j'ai beaucoup de questionnements, moi, par rapport à ça. Là.
1: Mm -hmm. Effectivement, est-ce qu'il y a lieu… Euh, que lorsque ça concerne des enfants, vous êtes bien avisé à ce sujet-là, il euh, n'y a même pas de question qui se pose si le parent pourrait être violent ou pas? Ou Est-ce que ça pourrait ben, être ça les solutions?
0: C'est-à-dire que je pense dans ce cas-là, encore une fois, comme dans le dossier Turcotte, on parle d'une séparation. Est-ce que la séparation était bien vécue ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir, mais cependant, M. Carpentier a quand même mis fin au jour de ses deux enfants, on parle d'un infanticide, et euh, il s'est suicidé par la suite. Donc, est-ce qu'il allait bien? Les gens de son entourage disaient, bon, il semblait bien aller, etc. Mais on était dans un dans une situation de séparation. Moi, je mm -hmm. pense que lorsqu'on est dans une situation de séparation et qu'il y a des enfants de bas âge, parce qu'on parlait d'enfants de 6 et 11 ans, euh, c'est très jeune. Ils n'ont pas de cellulaire comme des adolescents, par exemple, de 16 ou 17 ans euh, qui ont le cellulaire dans les mains quasiment greffées dans la main euh, <rire> qui peuvent rejoindre l'autre parents s'il y a quoi que ce soit donc à ce moment là je pense qu'on devrait redoubler de de, de 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 vigilance pardon et euh, peut-être mettre le tout
1: en branle plus rapidement. OK. Parce que dans ce dossier-là, c'est ce qui est spécial, parce que ce qu'on on a comme information, c'est que la séparation venait pas d'arriver, puis vous allez peut-être pouvoir nous éclairer là-dedans, parce qu'en matière familiale, vous avez l'expérience, la séparation venait pas d'arrivée. Je crois que le, le, autant la mère des enfants avait un nouveau conjoint déjà. Le, monsieur Carpentier avait aussi une conjointe, on l'a vu dans les médias. Euh, et là, il part en voiture, il va manger une crème glacée, puis il semble quasiment arriver quelque chose est-ce qu'il a perdu la tête durant le trajet. Euh, est-ce que c'est en droit familial, on voit ça? Des fois, des séparations qui se passent bien au début, mais qui qui deviennent euh, toxiques comme ça euh, plus tard, même si euh, les, les, les parents ont des nouveaux conjoints?
0: Ce que je vois sur le terrain, c'est beaucoup plus en, de l'ordre de la DPJ. Parce que un conflit, de séparation, un conflit parental euh, qui perdure en raison de la séparation, d'une séparation qui est mal vécue, euh, à ce moment-là c'est un motif de compromission et euh, les, parce que les enfants sont en conflit de loyauté et donc c'est là où, où est-ce qu'on voit ce genre de situation-là, c'est-à-dire une, une séparation pour laquelle ça va pas bien et ça perdure dans le temps et il euh, y a un manque de communication. Il y a un peu de vengeance, des fois, de part et d'autre. Euh, il y a une difficulté, surtout, à communiquer, à bien communiquer et à communiquer peut-être uniquement pour le bénéfice des enfants. Donc, c'est ce qu'on voit généralement. mais En familial pur, je dirais que c'est beaucoup plus rare. Là.
1: OK. Est-ce que... Euh, parce que là, on s'entend que c'est un niveau... Euh, c'est loin, ça frappe l'imaginaire. Mais est-ce que, des fois, il euh, les, les, y a des parents qui... qui qui font vivre à leur enfant, qui, qui font du tort à leur enfant parce qu'ils en veulent à l'ancien conjoint? conjoint?
0: Ben, définitivement, ça arrive qu'on voit ce genre de, de, de... Mais vous savez que lorsque moi, je vois ce genre de cas-là, c'est que c'est rendu des dossiers qui sont judiciarisés. Donc, les juges ne sont pas fous non plus, hein, vous comprenez. Donc, ils sont habitués à ce genre de, de, de cas-là. Ils ne voient que de la, des dossiers, généralement, de la DPJ. Donc, ils sont habitués, posent des questions euh, supplémentaires dans l'éventualité pour s'assurer et, et, et tenter le terrain. Là, euh, Ils en ont vu d'autres, donc euh, se laissent plus difficilement endormir, vous comprenez, parce que en DPJ, la preuve, oui, elle est... La base d'un rapport initialement qui est fait par la DPJ, mais par la suite, je dirais que principalement, c'est une preuve testimoniale, c'est-à-dire par les témoins, les parents viennent témoigner. Euh, donc, c'est plus difficile à, 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 à jauger, mais les, les juges en ont vu d'autres.
1: Mm -hmm. Mais en droit familial, les séparations, de vous voir, voir ça, ce qu'on appelle l'aliénation parentale, le parent qui n'aime pas l'autre ou qui, qui a une rancœur de séparation qui qui, qui Projette ça sur les enfants, ça doit arriver à différents niveaux, là.
0: Ça arrive, mais je vous. Je, je pense que la population est maintenant avec le système qui est en place. et les gens qui sont de plus en plus éveillés au bien-être des enfants, aux inter à l'intérêt des enfants. Les gens euh, signalent ou les gens interviennent ou les gens... Euh, je voudrais qu'en familial, oui, l'aliénation parentale, ça existe toujours et je pense que ça existera malheureusement toujours. Cependant, il euh, y a des expertises psychosociales qu'on peut faire faire euh, pour lesquelles on peut vérifier des expertises qu'on peut demander soit de façon conjointe, soit qu'on peut la présenter par, par nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire en faire la preuve. Mais ça arrive. Et cependant, c'est sûr que les enfants, eux, sont un peu teintés. Vous comprenez? C'est comme un arbre qui pousse-croche. Si on le remet pas droit, il va continuer à pousser-croche. Donc, euh, on est là comme tuteur un peu pour faire en que les enfants qui subissent l'aliénation parentale, qui, sont dans, qui se retrouvent dans, aussi dans des conflits de loyauté, euh, qui puissent cheminer et puis avoir un, une enfance là, euh, similaire à, ceux des, à celle des autres, autres mais, enfants. Mais
1: est-ce que ça arrive qu'un parent est tellement euh, forché de la séparation qu'il qu rejette ça tous ses enfants? Est-ce que ça pourrait arriver qu'un parent veuille faire du mal aux enfants pour faire du mal à euh, à l'ancienne, à l'ancien conjoint ou à l'ancienne conjointe.
0: Je pense que oui. Je pense que, euh, comme par exemple dans le cas, je ne peux pas me prononcer, mais dans le cas de Turcotte, vous comprenez que il savait très bien que le de la guerre euh, pour Madame, c'était ses enfants et euh, la preuve, c'est qu'il n'a pas atteint à sa vie ou il n'a pas réussi à atteindre à sa vie. Donc, euh, je pense que oui, ça peut arriver et c'est pour ça que quand j'ai vu le cas Carpentier, je n'ai pas eu d'autre choix que d'intervenir lorsque j'ai vu la directrice générale là, de la FAD, Mme Nancy Roy, à la télé, euh, qui vient en aide là, aux, euh, aux familles, aux parents d'enfants de, ou de personnes portées disparues et ou assassinées. C'est là où est-ce que je suis entrée en communication avec elle là, okay. euh, pour, pour faire la liaison avec le barreau.
1: Parce qu'avec le barreau, parlons-en. Euh, vous avez institué là, une sorte de formation pour les professionnels là, pour, pour faire face à ce genre de drame-là. Il y a des avocats qui, qui sont avec des personnes qui ont vécu ce, ces drames-là.
0: Oui, euh, dans le fond, le 4 février prochain, euh, Mme Nelcevoix ainsi que moi-même, euh, on va offrir euh, une formation. Moi, je serai là à titre de modératrice, mais somme toutes pour expliquer pourquoi j'ai eu cette idée-là. Parce que nous, à titre d'avocat, on n'est pas formés, vous comprenez, pour voir nécessairement la détresse psychologique ou euh, parce que les gens passent pour la plupart dans nos bureaux au préalable. Donc, c'est soit des séparations... Euh, mal vécu, mais c'est certain que c'est rare qu'on voit qu'un couple ensemble, uni encore, euh, qu'un des deux parents fait ce genre de geste-là.
1: Mm -hmm. Dans le fond, c'est pour détecter ça. Il y a prévention, réussir à avoir des signes.
0: Exactement, exactement, parce que on n'est pas formé pour ça. Euh, bien évidemment, on a le, le GBS, le gros bon sens, mais comme tout, et je m'en voudrais euh, d'avoir passé à côté euh, d'un de, 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 élément important. Et donc, je pense que cette formation-là va aider à tous euh, les professionnels, à tous les avocats, parce que c'est donné par le barreau, mm -hmm. à tous les avocats qui pratiquent euh, principalement soit en matière familiale ou soit en protection de la jeunesse.
1: Je comprends. Et puis on rappelle l'AFPAD, qui est l'association qui vient en aide justement à des, des familles endeuillées comme ça où est-ce qu'il y a eu de la violence ou des, des, des crimes, des meurtres. Donc, très très bonne initiative parce qu'effectivement, c'est ce qui ressort de JE, c'est ce qu'on veut dire, que ce soit l'alerte en ou les professionnels qui interviennent dans ce domaine-là. Le nerf de la guerre, c'est de détecter le plus rapidement possible. Et s'il y a un problème, que l'alerte en soit... Enclencher le plus rapidement possible. Détecter
0: Mais... et réagir. Oui, c'est <rire> ça.
1: Bien dit. Merci beaucoup, ma chère Chablonotis. On se repart pour un autre dossier. Bonne journée. Ça
0: fait plaisir. Bye bye. Bonne journée, au